0: Papiros de Guerra, su blog literario en las ondas.
2: Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Buenas tardes, hoy jueves 25 de octubre, esto es Papiro de Guerra y ya venimos todos con ganas de, de hablar de literatura y de arte en esta semana de descanso. Me acompañan a la mesa mi querido Paco, mi querida Marina, mi querida Virginia y nuestro fichaje estelar que es Álvaro, que lo llaman en cristiano Ronaldo de la radio. ...porque sin duda ha sido un fichaje... ...un fichaje inesperado... ...¿cómo estáis todos?
3: Bien, bien, bien... Bueno,
2: Os veo asustados, ¿no? Os veo terrorífico hoy... ...y precisamente por eso vamos a hablar de, de... ...de este tema que he introducido... ...con un chiste malo, como ustedes saben... ...pero que sin duda... ...digamos... ...va acorde a los próximos días... ...que vamos que vamos a vivir... que eh, desgraciadamente por por compatibilidad horaria y de calendario no podemos tratar con eh, en directo eh, el día de los, de los santos inocentes ¿no? sería muy <ríe> estaría, estaría muy bien <ríe> el 31 de octubre por la noche Santo santa dicho ¿no? Sa ¿santo Inocente dicho? <risa> santo difunto <risa>
4: <risa> <risa> santo difunto, <risa> santo difunto <risa> <risa> perdón, perdón bien. santo difunto, <risa> <risa> santo
2: inocente <risa> Perdón, perdón, los, el Día de, los, de Todos los Santos, el, la Noche de los Santos Difuntos, que se va a celebrar eh, el próximo 31 de octubre, como todos los años, eh, Halloween en, en Inglaterra, eh, Samhain o algo de eso para los celtas, ¿cómo es, Paco? ¿O Granheim?
3: Me preguntan que si sea algo de celta, ¿en Creo, serio? Va, no tenemos a Gardingo, no tenemos a Gardingo. San, Samhain, ¿no? Samhain,
2: Samhain o no, algo de eso, era Samhain, sí. Suena, suena como alemán, ¿no? Samhain. Sí, como alemán, sí. Suena un poco nórdico. No lo había pensado uh -huh. Sam Hine, o algo de eso Bueno, sí Que um, Se celebra la festividad de, en, el, en la que digamos Se recuerda eh, Todos los santos Y todos los, los, los espíritus Que se han ido al más allá Las almas que se han ido al más allá Y bueno Independientemente De que creemos O no En esta Creamos o no Perdón En estas leyendas Que giran en torno a la cultura popular casi universal, porque en todos los países se, se celebra esta festividad, cada uno con su manera, con su cultura arraigada pero se celebra el mismo día y, y prácticamente en el mismo en el mismo horario. ¿no? Entonces en este sentido, eh, como fiel reflejo de la cultura, hemos querido trasladar ahora en, en esta tarde del 25 de octubre eh, ese reflejo en la, en la literatura, en, la en las diferentes eh, manifestaciones literarias. Para ello, pues vamos a hacer una primera introducción en la que Álvaro nos hablará un poco de, de conceptos que, que nos ayudarán a, a encauzar, digamos, este debate literario y ahí haremos una especie de comparativa entre eh, los diferentes movimientos, que, movimientos literarios ¿no? que cultivaron el terror en, en la literatura eh, inglesa frente a, digamos, esos movimientos literarios que que tuvieron lugar en, en la tradición española sobre todo eh, sacando a, a colación las leyendas y los cuentos que giran en torno a, en torno a como he dicho antes, la cultura popular y y, y, digamos, y digamos esos relatos que, que se han ido trasladando de generación en generación hasta nuestros días sin duda será una tarde terrorífica en la que Paco terminará leyéndonos un relato, entonces por eso tengo mucho, mucho miedo. Bueno, Álvaro, ¿terror, horror?
0: Bueno, eh, un poquito de ambas, ¿no? Y además, eh, con mi voz soy algo dañada por un eh, resfriado. <risa> Las nasales me son aún algo ajena. Espero espero que no moleste demasiado, ¿no? Eh, sí, yo quería bueno empezar eh, estableciendo una diferencia entre el terror y el horror. Eh, resulta que en el siglo XVIII Anne Radcliffe, una escritora inglesa conocida sobre todo por ser eh, autora de los eh, misterios de Udolfo The Mysteries of Udolfo um, estableció la primera diferencia en inglés, claro, entre horror y terror eso se ha ido extendiendo, ha llegado al ámbito hispánico y más o menos podemos hablar de algo similar diferencia entre terror y horror aunque habría que hacer algunas matizaciones y, y lo que ella establecía en ese primer momento era que el terror es algo eh, implícito, que sientes, eh, que, te, que te preocupa, pero que no palpa realmente, que no ve eh, frente a ti. Por ejemplo, si vas por un pasillo solitario y escuchas un sonido algo espectral que se oye detrás de ti, sabes que algo ocurre pero no sabes exactamente qué. Es un terror, es un miedo implícito. Y sin embargo, si se te eh, planta algo verdaderamente fantasmagórico, monstruoso, eh, ultraterrenal, delante, lo ve, lo siente, lo palpa, se habla de, de, de horror. Es decir, algo explícito, algo bueno, no digamos que material, porque un fantasma eh, últimamente sí está más dotado de fisicidad, de, de carácter eh, corpóreo, pero normalmente se entiende que el fantasma no tiene cuerpo No es, es brumoso, espumoso eh, ¿Se podría
2: diferenciar por la intensidad? El horror es más intenso Bueno, sí, tratado? sí, muy
0: muy interesante De hecho, es que Anne Radcliffe no establecía esa diferencia que tú comentas Pero en español hoy día, eso que has dicho tú Es lo que realmente ocurre Claro, que
2: es que semánticamente esto sí, es un horror, ¿no? El, exacto
0: el, el... Y yo creo que si acude a la RAE La diferencia que te van a dar es de grado como tú has dicho, el horror un grado más que el terror. Efectivamente,
2: es como que ¿qué horror, ¿no? Suena más intenso sí. que
0: sí, 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 algo terrorífico, algo no sé. Eh, tal vez el contexto del término horror sea más restringido, no se puede utilizar en, en ámbitos eh, tan amplios como terror, pero sí, desde luego, la diferencia de, de intensidad de grado está ahí. Claro,
2: dependería del uso de la lengua en sí, ¿no? Sí. Eh, claro.
0: Y luego una última, que, una última eh, aclaración que yo quería hacer es que no obstante, y esto que ha dicho ya ha estado muy bien porque ha adelantado un poco, esa primera dicotomía que, que hacía Radcliffe se ha ido eh, convirtiendo en algo espurio, ha ido mutando, transmutando a lo largo del tiempo, y por ejemplo, aunque no es una eh, diferenciación aceptada por todos los académicos, por todo el mundo, desde luego que por todo el mundo, hablar de todo el mundo es eh, utópico, pero por todos los académicos no lo sería tanto y no lo es, pues, por ejemplo, hay gente que considera que hoy el terror eh, es algo eh, humano. Por ejemplo, se puede tener terror por una guerra civil, por una guerra nuclear, por un asesino psicópata, alguien que insiste, y, y se tiene horror por algo que, no obstante, es sobrenatural, por algo que escapa al humano y que no es, en este caso, una guerra o un asesino, sino un espíritu un monstruo o algo quimérico y que no existe eh, más allá de la imaginación humana eh, bueno, son posibilidades que se barajan y yo creo que eh, lo verdaderamente importante más allá de con cuál eh, nos quedamos es que sepamos expresar eh, no la diferencia sino eh, si, si lo que en una determinada obra o, o, o libro es sobrenatural o es humano, eh, si utiliza el término horror o terror, creo que da igual, simplemente hay que tener eh, esa consistencia para decir esto es sobrenatural, pues digo horror, esto es humano digo terror, o esto es sobrenatural y digo terror, si prefiero decir terror, y esto es humano y digo horror, ¿no? pero consistencia eh, independientemente de, de con cuáles sí. lado te quede,
2: claro, bueno, yo creo que en España se ha utilizado más el término de... Es que claro, ya, ya me ha dejado con la duda. <risa> me ha dejado un poco con la duda no sí, sé, quizás el es término que, más horror ¿no? es
0: que, es que fíjate, en inglés eh, no se dice terror lichacha, eso es ridículo se dice horror, horror, horror lichacha li y sin embargo en español es ridículo a la inversa, en español se dice literatura de terror, literatura de, terror. Literatura de horror, eh, es ridículo eh, bueno, no sé si gramaticalmente incorrecto pero creo
2: que incorrecto gramatical
0: sí, atenta la contra, contra la semántica de eso no tengo duda <risa> y contra la pragmática se lo salta todo dinamita la lingüística ¿no? sí, la <risa> se <me está> <risa> y, y bueno ahí había algo de quiasmo se han ido cruzando eh, lo, los términos en inglés y en español entonces yo hablaba de esa eh, contaminación de esa polución que ha sufrido la, la dicotomía solo en el ámbito inglés pero es que encima se añade, y esto porque eso lo sabemos en español. Si tuviéramos aquí la posibilidad de ver en otra lengua ya te digo. Eh, si tienes en cuenta que en español la diferencia ha ido en paralelo, estableciendo sus propias eh, mini diferencias, claro. subdiferencias, pues ya es que casi te está ahí a la cabeza. ¿no? Por eso, lo que decía antes, creo que al final hay que tener las ideas claras. Y en el caso de que estés escribiendo un artículo o cualquier historia de esta que aclares claramente qué va a considerar terror, qué va a considerar horror, y que trabaje y explique a partir de eso, lo ¿no? que esté bailando ahí con la nomenclatura. ¿no? Yo creo que aquí podemos sentirnos libres de utilizar cualquiera de ellas, y lo que sí es interesante comentar pues esto, ¿no? Que, que las posibilidades son muchas, y que eh, la importancia está en la, en la claridad de ideas y no tanto en... en, en en la heterogeneidad de la... Claro,
2: sí, sí. No tanto en emplearse en el concepto general, sino ya sí, sí. ir directamente en, a la...
0: En saber utilizar uno u otro, claro. Claro,
2: claro. Sí, bueno, quizá en el ámbito hispánico sea más...
0: Terror, sí, sí. sí. sí lo que pasa, bueno. tú lo decías antes, que hay situaciones en las que hablamos de horror. ¿En qué horror, no? ¿En qué casos podríamos decir que horror? es
2: como, como darle más énfasis, como darle más... Sí, sí.
0: No, no sé, como más enfático Sí, sí, por intensidad, como decíamos
2: En la lengua española ya en la inglesa es totalmente diferente Sí, ¿no? sí, sí, sí Ahí entraría la, diferen bueno, la diferencia bueno. semántica y, y demás, pero vamos, bueno, sí
0: Sí, sí es que y además es curioso, termino con esto Que si viéramos en otras lenguas, es que estas diferencias son Culturales, no son ya que la propia lengua las construye, son culturales sí. de cómo cada cultura y cada eh, civilización, cada grupo de, de habitantes en cada país va entendiendo una cosa y otra y las va eh, llevando hacia un derrotero u otro. Claro, claro,
2: habría que ver también la etimología de, la amba, de ambas palabras el, sí. de cara a la lengua española de, y ver si esas palabras vienen del ámbito inglés y si son anglicismos, como tal. Sí, 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 sí. O son, o son ah, latinas, son ah, puramente habría, latinas. Habría
0: que hacerlo, la verdad es que lo desconozco. Habría que hacerlo, sí.
2: ¿Cuándo se introdujeron los, los conceptos en la lengua española? Sí, sí, sí. Porque, claro, nuestros abuelos hablarían de terror.
0: pues que, Es que ahora lo estoy pensando y digo, claro,
2: mi ¿Qué? abuela no dice terror.
0: Claro, quizás sí hablarían de ellos, pero.
1: Lo
2: dicen
0: de una forma más ruda. Susto. Me he cagado, por ejemplo. No
2: dicen de una forma más, no dicen qué horror o el sí, terror, sí, no sí. Sé.
1: Pero yo tampoco, ¿eh? No, ya, ya lo
2: sé. Pero en inglés seguro que no lo diría. Si hablase, si hablase inglés. Ya,
1: posiblemente. Sí, sí. Y...
2: Habría que verlo, no sé. Ya, pero que le estudio de la palabra ya. Sí, y luego hay casos. dejo a
0: los de psicólogos, ¿no? Ah, pues hay casos muy curiosos, comento solo uno: el caso en inglés de terrific y terrorífic. Sí. Es que terrific en inglés significa magnífico, genial. Y la raíz es la misma, que por eso, ya que hablaba de raíz, me ha llamado la atención, me ha acordado de eso. Es Te eh,
2: un terrorífico. Entonces, claro, terrorífico. Sí. Sí. Terror.
0: Terrorífico. Algo, ter que,
2: algo que es terrorífico sería algo así como terrero o algo así. La, me refiero, la, la evolución normal en español, al sí, adjetivo algo así como terrero. Sí. Entonces, terrorífico en español pinta más que el automóvil en inglés, más que del español, porque no es una construcción...
0: No pues sé si me estoy explicando. Sí, sí. A ver, <risas> no, 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 te estás explicando lo que estoy yo dudando. Porque si pues, es que... Si tuviera claro, la cabo... confirmación, ¿no? Puede ser que venga del latín, de Terrum o cualquier historia de esta.
2: Sí, puede ser que venga del latín, pero que el español no haya cogido del inglés.
0: Sí, sí. No del latín directamente. Sí, sí, puede ser, puede ser. O, o que esa venga del <tú> Virginia de... está diciendo no. Es duda. Concede el beneficio de la duda, ¿no? Que <risa> Bueno, es que también puede ser que una venga del latín y otra sea germánica, es decir, sí. inglesa, porque Exacto. el inglés viene de lo germánico, y luego se, se juntaran en algún momento. Exacto. Que horror sea germánica, ¿sabes? Es que no, no se no puede sé, No sé,
2: ya se lo vamos a dejar al psicólogo. Es irrelevante, sí. Ya llamaremos a... Ya llamaremos. <risa> ya ficharemos. Ya ficharemos a gente, ya ficharemos a gente.
0: Bueno, ¿y de obras literarias inglesas? Sí, sí, es verdad, pues yo quería... Mencionar solo una, que es un poco... Porque ahora Virginia me consta que tiene ahí muchísimo más, más material del que, que yo pueda... Que mucho he gordo, ¿eh? <risas> tanto. Y yo solo quería resaltar una obra que es bastante desconocida, una obra del siglo XIX, eh, el vergel de la literatura de terror en, en Inglaterra, eh, que se llama La casa y el cerebro, de house and the dead, aunque muchas veces se la ha llamado también... Eh, the Hunter and the, and the Haunted El Cazador y el Cazado uh -huh. y bueno, es de 1859 de un escritor que además era sobre todo eh, o, autor de obras históricas de, obra histórica, de los últimos días de Pompeya eh, que se llamaba Edward Bulwer-Lytton y esta obra eh, bueno, es atípica el eh, Afcadius Hearn, el conocido escritor Dijo de la obra que era la mejor historia de fantasmas que había leído jamás. Y hoy día es una obra que casi no se conoce, ¿no? Llegó a mis manos en una edición de Impedimenta que habían eh, Bueno, hace 5 o 6 años la, la reeditaron y la, tuve ocasión de, de leerla, pero la verdad es que no está en el canon de la, de la literatura de terror, ni muchísimo menos. Y, y es curioso porque plantea... Eh, bueno, a mí me interesa muchísimo también todo esto de la... ...para psicología de, de, la, de, la, de los espíritus... uno de lo sobrenatural... ...y plantear eh, el tema del mesmerismo... ...el mesmerismo es eh, una proyección... ...del propio ser humano... ...en algo intangible... ...es decir, el propio... Eh, ...hombre, mujer... ...crea una... Eh, ...digamos, un holograma... ...una imagen espectral... ...que termina siendo un fantasma... ...eso es un poco lo que se ve en la obra... Y siguiendo un poco en la línea de lo que decía antes de terror y horror, aquí hablaríamos más de horror porque algo sobrenatural e intenso, el miedo que sufre el protagonista que es alguien que va a una casa encantada porque un amigo le ha dicho que ahí ocurren cosas y él que es bastante céstico le dice, anda ya, yo voy aquí con el perro, con el criado, no me ocurre nada y lo que le termina pasando os podéis imaginar, ¿no? Y se encuentra con algo sobrenatural, claro. Lo que le da miedo no es lo humano, es lo, lo ajeno a lo humano.
2: Claro, yo me ha sorprendido la proyección a lo intangible. Porque sí. lo que se había escuchado, lo que pasa que pasa no, no me sé el tecnicismo que, que, que refleja eso, es la, una proyección a lo tangible. Ah. Está, por ejemplo, el caso de, la, de las caras de Verme De aquí, ah, bueno. de la provincia de Jaén Sí, sí Claro, ver las caras y, vaya, vaya. y demás Y bueno, la gente ha, ha llegado a decir hasta que es Jesucristo Hasta sí, que es, sí, bueno, sí. cosas muy locas Una materialización, y, claro Claro, de... y la señora que vivía en la casa La sí. señora que vivía en la casa Sacaron hace unos años el, el álbum de fotos Y se ve claramente, bueno, la, la pava Es eh, la, digamos, la, la cara más famosa, ¿no? Sí. Que es un señor así con un bigote sí. pronunciado, una perilla y sacaron el álbum de fotos de esta de esta señora, ¿no? de la propietaria de la casa y se veía claramente cada cara con un familia suyo. Wow. Cada cara. Sí, entonces sí, sí. como que la señora miraba la piedra de, porque era la piedra de una chimenea, miraba la piedra y se plasmaba se sí, 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 sí. algo así como el recuerdo, ¿no? Como en. Sí, sí, el... Como, Entonces yo había visto el, el, el había, leído, había leído eso, pero sobre lo tangible. Me ha sorprendido claro, lo intangible, no. ¿no? No sé, como una Sí, percepción... a, la, a la
0: inversa, sí. La impresión, eh, yo últimamente estoy leyendo bastante sobre teorías de de este cuántica, de conciencia cuántica uh -huh. y si, bueno decía el propio, en el propio libro se dice que lo sobrenatural es un imposible lo que ocurre es que lo que entendemos por sobrenatural es simplemente algo que la ciencia no puede explicar igual dentro de 10 siglos se explica esto y se ve con absoluta normalidad y no entra dentro del ámbito de lo paranormal ¿no? pues eh, la teoría de la conciencia cuántica habla un poco de eso de que eh, al morir, bueno, está la teoría del alma y todo esto Pero hay algo ahí que, que se queda, esa conciencia que se queda Y que en algunos casos se materializa, como, como tú has dicho En el libro es una, a la inversa, una pérdida de lo material Y ahí es una ganancia de, de lo material
2: Tú, volviendo un poco al tema de la, de la literatura Sí eh, ¿Lo encuadrarías dentro, sin duda, dentro del género de terror?
0: Pues totalmente, totalmente no es la primera, ni mucho menos las primeras, hombre ya, ya con más conciencia empiezan en el 18 aunque desde Ay. luego si tú escrutas los anales de la literatura estoy seguro de que en lo greco-latino ya encuentras sí, cosas sí, de sí, terror sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. pero por supuesto que eh, de terror y además como decía antes, en el siglo Virginia lo sabe bien, el 19 inglés, en el que más tal vez mejores, eh, no sé vamos a decir solo más, seamos circunspectos en ese sentido eh, obras de terror se producen claro. eh, el siglo XIX, victoriano inglés uh -huh.
2: quizás un poco movido por el romanticismo más por bueno por como, como estoy enfangando sí, el
0: contexto no. social desde luego porque
2: la sociedad estaba más terrorífica
0: <risa> <risa> es que, bueno, Virginia lo puede explicar es que Inglaterra en, en España la, el siglo XIX fue un caos político y social, mm. y en Inglaterra fue todo lo contrario. En el siglo XVIII habían hecho ya una revolución y avanzaban sin sin drama hacia. hacia oye, la tranquilidad para crear literatura. Ah, vale, vale, vale. Y precisamente esa tranquilidad lo que te permite crear literatura de, de terror. ¿no?
2: La tranquilidad permite el caos, ¿no? Sí. Por así decirlo, ¿no? sí, el, ca el caos el...
0: interior, vaya. Va, qué buena esa para que haya eh cao interior de pa exterior
2: sería muy importante para la, no sé para estudiar oh. la, la creación de la obra ¿no? la génesis sí, sí.
0: la génesis de, de la obra la sí.
2: génesis de la obra estaría muy bueno. bien bueno, pues muchas gracias Álvaro, la verdad que no has dejado sin palabras A ti, José Alberto me, Cuando mi abuela empiece, el día de los difuntos a contar historia, le contaré esto <risa> <risa> Me dejará sin castaña mirad, me he cagado Me he cagado, me... Fue a niños. <risa> Ya no te cuento más cosas, así que bueno Yo creo que ha sido muy, muy elocuente y sin duda he aprendido bastante Al menos lo de lo del siglo XIX que no eh, lo...
0: Yo también he aprendido ¿eh? no tenía más, yo yo más, yo más, te lo aseguro
2: y bueno apuntando en su libretilla como si fuese López y en plena alineación tenemos a Paco que está deseando de, de traerme un autor desconocido que no sé lo que trae es que no sé lo que trae
3: te va a traer para el
2: pero es que pero es que me
3: da miedo nada nah, si sí es uno que nadie conoce por desgracia <risa> pero voy a empezar hablando sobre los españoles ¿eh? Y quiero hacer hincapié en que aparte de Becker porque todo el mundo conoce ya a la y a su leyenda, sí, bueno. había, han existido otros autores. Uh -huh. Por ejemplo, están Vicente Vasco Vicente Ibáñez, Pedro de Alarcón por ejemplo. Pero yo quiero centrarme en la figura de dos que yo creo que han escrito más relatos que, lo, que los otros. Hablo de Emilia Pardo Bazán, ya sabemos los Pazos de Ulloa. O Ulloa, no sé cómo se dice. Ulloa.
2: Yo te entendí entendido. Pazos, Pazos
3: de Ulloa, ¿no? De Ulloa, ¿no? no. Bueno y quiero destacar dos ratos suyos que son el conjuro y la resucitada y me interesa mucho porque el conjuro sale eh, la figura en plan ¿cómo decirlo? plan antropomórfica entre comillas del tiempo y de la eternidad uh -huh. es de un brujo que le pide intenta conjurar y intenta invocar un demonio para que le conceda la vida eterna y que el tipo no pase para él pero al final la cosa es el ser Eso
1: me suena un poco a... <risa>
3: me
1: suena un poco al retrato de Dorian Gray, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí pero ah, es Bastante <risa> Y otro es la, la resucitada En la que una señora noble Muere Entre comillas, muere Pero eso es los casos estos de De entierro vivo, ¿no? Claro, sí, sí Pero al final no la no entierran Sino que va a la casa Toca la puerta Y entra
4: la reciben, la, reciben, la, normal, la, normal. la reciben de la
3: forma bastante poco, poco usual Vamos, que no hay con cariño y con afecto Bueno, y Ya paso a hablar de Pío Baroja Ya conocemos a Pío Baroja, ¿no? Sí, ese señor Que escribió cosas Y hay que ver que, aparte de su novela tan conocida Escribió como más de 30 relatos Más de 30 relatos <risa> una broma de este relato pero yo quiero destacarte que son el medium el tráfico y la cima el medium me gusta porque trata el tema de los fantasmas pero me gusta sobre todo porque su comienzo es bastante similar al comienzo del corazón del actor de gran Poe, ya que ambos se, se describen el protagonista del relato se tingue también como el del corazón del actor como alguien bastante nervioso ajá <risa> vale, vale, vale y el tráfico me gusta eh, ...ahonda sobre la mitología del trasgo ...en la... ...en el folclore del norte de España... ...y en el, aquí la magia de este relato... ...es que el autor... O sea, ...el no, lector mismo tiene que... ...averiguar si el tránsito de verdad existe... ...o no según las narraciones que hacen los... ...los poblarinos... ...y por último la cima... está el terreno del... ...del diablo... Uh -huh. ...en el que... ...bueno no voy a decirlo pero el terreno del diablo que un niño cae bueno y ahí me para lo mejor el terreno <risa> del diablo terreno del diablo terreno tío. del diablo dicen vale. que Y tema muestra la el dialecto de los pastores uh -huh. bastante ejemplo ahí me dice demonio dice demonio... y cosas así ah, es verdad, como los pastores de los pueblos <risa> sí, algo así algo así como 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 hizo Juan de Lancino,
2: ¿no? Sí, sí. En Igual. la Erloga, ¿no? Sí, el Sayagué para que no entendamos. Sayagué. Sí. Vale, vale.
3: Y ya de España me paso a Hispanoamérica con el ya conocido Rubendario, que aparte de su poema tan bonito... <risa> escribió algunas cosas... El en... poema de la princesa. Esa princesa, viene... <risa> princesa ahí. Luego tenemos ir a la larva, por ejemplo, que... Bueno, voy a hacer hincapié aquí. En el que la larva trata sobre un, un muchacho que su abuela lo tiene encerrado en casa y según de sale para ir al colegio y nada más. Es un chaval de unos 15 años. Uh -huh. unos 15 años es un chaval sin, sin, sin ver nada. Sin ver nada. A esa edad, adivina lo que quiere hacer. Matarse, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pues resulta ¿Vale? que... <risa> <risa> la radio no le hacen mirada porque... <risa> ha lanzado una mirada a ¿vale? Ha lanzado una mirada vale, así. Vale, con eso no entendemos. Una mirada a sí. Y quiere... Y ve a una señora en la calle. Bueno, una figura que él, él capta como femenina y va por ella para seducirla entre comillas que él está ya... como
2: femenina pero femenina realmente o? ya veremos
3: <risa> ya nada no, lo en el aire <risa> y también está Tanatopía, que James el joven James escribe su una experiencia que tuvo sobre los vampiros uh -huh. según él era vampiro era que su madre había muerto él se fue a un país a estudiar y a los 20 años volvió porque su padre le había dicho que se había casado con una señora con la señora uh -huh. luego ya cuando ve a esa señora bueno <risa> es que hay una cosa No es cosa Intentando hacer spoilers Es muy difícil <risa> No sé tú, Es eh, eh. que no, no tiene, no tiene no que no hacer spoilers pero me
1: está entrando ganas de leerme los dos eh, Ah, pues claro, eso es Eso, es. Ahí eso, está
2: la yo, cuestión tú. Que no haga spoilers Y nos deje con la, con la intriga Y por tal. último está
3: La extraña muerte Joder. Del Fray Pedro ¿Fray Pedro? De Fray Pedro Cuéntame más Que cuenta El peligro de saber demasiado Paz, no? Ah, sí, Interesante sí. También de Rubén Darío ¿no? Rubén Darío bueno. Ahora entramos Con Perdón. El invitado. A ver, el, ¿A el desconocido. Horacio Quiroga. Ah, ¿Sabían, eh? Sí, lo conocía. Es un sí. señor que, bueno, tuvo una vida desastrosa, pero en plan que tuvo más suerte, no, lo que viene después. Y es que. tenemos que hablar tan fríamente, pero es que. que su padre murió, su padrastro se suicidó.
2: Espera, <risa> ¿qué casi Victoria? ¿Y
1: la madre?
3: ¿Y la madre? La madre siguió viva. Ah, vale. No, ah, bueno, no, tampoco es no, tanto tan trágico. ¿no? <risa> Pero espera, espera que sigue, estoy así A ver, a ver. Se fue profesor de, de literatura en un instituto, se enamoró de una estudiante suya, Eso... se casó con una estudiante de suya, sí. después se fue a vivir a la selva. ¿A la selva? Oh, a la wow, selva, sí, porque le gustó mucho la selva. En una <risa> cabaña... Como mogrino. <risa> <risa> ¿En serio? ¿En <el> serio? <risa> y ahí tuvieron un su de hijo y todo bien. Luego ya, pues, la suegra de Horacio... La metió suegra. La, la, la suegra metió la narices y la mujer de Horacio la primera mujer tu, que tuvo pues no pudo más la presión y se suicidó con vamos y se envenenó ¿Sí, sí. ¿se qué? envenenó
2: ah, se envenenó se
3: envenenó luego bueno después ya pues tuvo bastante mala suerte luego ya volvió a ser profesor se enamoró de una compañera de su hija se casó también con ella luego ella cortó con él y después pues se suicidó con Cianuro y así fue su vida
2: <risa> pues no sé, yo la veo su... bien Excepto que es profesor de instituto lo
0: Bueno, ¿alguna, alguna alegría tuvo no. O sea, que... <risa> conocido, menos,
3: conocido a Rubén Darío Conoció a Rubén
1: Darío
3: Algo algo, Sí. Y me gusta su relato, por ejemplo La insolación Y el amodón de pluma Me gusta porque su relato, digamos Se basa sobre todo no en el ámbito De lo, de lo sobrenatural, sino en la misma naturaleza por ejemplo en insulación tenemos la figura de dos perros Old y Milk que son dos posteriores que ellos pueden ver la muerte de su amo Mr. Jones ellos ven la figura de la muerte pero ellos no, pero ellos no pueden decirla hasta el final Mr. Jones pues bueno si se la muerte sea por algo y el montaña de pluma es una historia bastante breve de una creo que unas cuatro o cinco páginas en el que trata el tema de vampirismo pero no como el que conocemos sino otro más más normal se puede dar, pero muy raro. Y los datos que tiene es eso, porque también escribió fábula de animales. en plan dedicada a los hijos, a su hijo. Que eran cuentos de la selva. Y bueno. Y creo que hasta ahí puedo llegar. <risa> <risa> porque, bueno, me da tiempo y tengo que leer después una cosita mía. Así que venga. Yo eh, Horacio Quiroga lo,
2: lo conozco, pero no lo he leído. Tiene poemas. poemas sí tiene poema y que tiene leído... poemas y he leído... He leído poemas sueltos, en sí, pero no, no me he metido tanto en la narrativa y no lo he estudiado a fondo en el sentido de que no lo he leído decir voy a leer a Horacio Quiroga. Me había gustado leerlo y, sí. y me gustaría leerlo lógicamente lo, vamos de aquí hasta que yo hasta que yo muera me imagino que lo leeré. O al menos eso espero, ver ¿no? Si tienes tiempo. Sí, a ver si tengo, te ver si tengo tiempo primero. que Pero sí, bueno, ¿no? me arrepentiría mucho en mi muerte si no le dice a Horacio Quiroga. He leído a Carlos Rizafón y no a Horacio Quiroga. Entonces, sería como
3: muy. Su relación se basa claro. bastante. Su relación tiene similitudes con Kipling sí. El Iba Selva, Chehov y el mismo Alan Poe Ajá. Bueno, y ya. Sí, bueno, Rubén
2: tiempo. Darío no sé si tiene también influencia no de Poe de Poco sí. Bueno, en Cortaza se ve claramente, pero... Uh -huh. bueno, lo tradujo, bueno,
3: si te a la lámpusa era por algo, ¿no, tío? Sí, a ver, pero okay, porque...
2: <risa> pero Cortaza era así. Que sí, sí, sí. Espero la oración que yo si, si tengo tiempo. Así que... Bueno, a la Marina si Bueno, estamos, estamos aquí debatiendo quién quiere antes. <risa> Marina. O... Marina. Vale, yo mismo. Es que, que no te el día Vale, vale. <risa> 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 te ve no, te no veo, no te hablar, veo no. con cara de sueño, <risa> has venido de capa caída.
4: Es que me levanto muy temprano. <risa> Estamos así, me parece.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
4: Bueno, yo he venido hoy a hablar un poco de las leyendas de terror que aquí hay en España. Bueno, como sabéis más o menos aquí España ha sido un país que gracias a Dios hemos tenido una cultura bastante variada y somos uno de los pocos países que podemos decir eso, la verdad. Y con ello podemos decir también que... Eso, eso hace que existan grandes testimonios de cualquier leyenda afianzada de cualquier tipo de cultura y tal. Y he traído algunos ejemplos de estas leyendas, que algunas incluso se han ido recogiendo en la literatura. Una de las que más me han gustado es la de la Laguna Negra, que es una laguna que hay en Soria, para que nos pongamos un poco en situación. Y en Soria, el autor que más se relaciona con esto es eh, nuestro querido Becker, Antonio Machado.
2: No. Ant y Becker también tiene. <risa> 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 oh, perfecto.
3: <risa>
2: perdón, perdón, perdón. Be Camino Becker, ¿no? es eh, claro. Camino Becker. Soria, canción, ¿no? Camino Soria, no. Eso <risa> déjalo. <risa> <Sí. risa> eh, tiene un cuento, ahí no lo recuerdo a mí, se llamaba. Tiene una leyenda Becker también dedicada a Soria. Pero sí, Antonio quizá Machado también es importante. Quizás
4: la del de monte de las ánimas, quizás.
2: Sí, algo, creo que sí, creo que era el monte de las ánimas o algo eso.
4: Bueno, Antonio Machado lo que hizo es escribir en prosa, creo que era, eh, la, la, un caso real que sucedió en la Laguna Guerra, que fue un parricidio, que fue los hijos de eh, Alvar González. Ah. Eh, bueno, esta, este caso lo que ocurrió fue que dos hijos mayores, de tres que eran, eh, ...querían matar a su padre... ...para así heredar pronto... ...y entonces lo que cogieron era a su padre... ...lo ataron a una piedra... ...y lo despeñaron por la laguna... ...y se ahogó... ...entonces el fantasma del padre lo que hizo fue... ...según la leyenda obviamente... ...maldecir las tierras... ...y que no dieran cosecha... ...entonces llegó el hermano menor, el último... ...y... <ríe> Y él cogió y él llegaba de América sin un duro. Y los hermanos menores, los mayores, perdón, decidieron darle sus tierras, como ellos no producían nada. Entonces, lo que sucedió fue que al hermano menor eh, las tierras le empezaron a surgir frutos, se hizo enormemente rico. Y los hermanos mayores habían sentido tanta envidia que decidieron también cargarse al hermano. Bueno. Digamos que. Según la leyenda, los fantasmas del padre y de hermano menor estuvieron como atormentándolo hasta que los dos hermanos mayores se suicidaron también en la Laguna Negra. También quiero hablar de otra.
2: Qué ganas de vivir. Qué ganas de vivir. ahora ahí más de Se Después madrugar. Se puede y qué ganas de vivir.
4: Bueno, también como sabemos, en España... Eh, ...los lugares más mitológicos, por así decirlo... ...que tenemos es fundamentalmente el norte... Al, ...bueno, aquí en Andalucía, en, en Jaén tenemos el lagarto... ...pero no es la leyenda de terror en sí... ...no como por ejemplo... ...la Santa Campa, la santa Compaña, que me imagino que es muy conocida... ...que será sobre todo en Galicia y Asturias... ...y la Santa Compaña era una procesión... ...que hacían unos muertos... ...en mitad del monte, a, por la noche para hacernos todo más tétrico, y se decía que si eras capaz de ver esa procesión, eso era un mal augurio, significa que o bien eras tú el que muere pronto, o algún familia cercano tuyo.
2: Sí, era como que venían a buscarte.
4: Exactamente. Era una
2: procesión y, y venían a, busc a buscarte. Eso creo que se ha introducido en, en la zona de la Alpujarra, en, Andaluc en Andalucía, se ha introducido en sí. la zona de la Alpujarra, pero porque vinieron... Eh, de Galicia ¿no? a, a buscar Exacto. un futuro aquí en, en la Alpujarra y en Extremadura tiene un nombre diferente pero ahora mismo no lo recuerdo es el mismo concepto de la Santa Compaña de hecho
4: ahora que lo mencionas en la Alpujarra hay un pueblo que se considera el pueblo que hoy en día más que el se hacen en toda España que es Soportujar. Sí, sí, el Halloween allí tiene que ser sí, sí, estupendo sí, que ser. pero ...así como dato.
3: ...pero que se hacen o se hacían...
4: ...se hacen todavía... Oy, oy, oy. Eh, ...tengo que
3: ir un día de esto, tengo
4: que ir... Eh, ...es más hay muchísimos... ...hay muchísimos monumentos por así decirlo... ...bueno, estatua ...esencialmente dedicado a la... ...dedicado a... Eh, ...como hacer honor a las brujas que han pasado por allí... ...etcétera... ...pero más lo hacen creo yo por atractivo turístico... ...no... No creo que sea tan real eso de que hacen acalar realmente en Soportuja.
2: Claro. Bueno, esperamos que la Santa Compañía no se lleve a Álvaro. <risa> que acaba de, de salir de, 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 de la sala y bueno, sí, es que está, está un poco resfriado, pero bueno. Es por si nuestros antes lo ven un poco callado, dicen. Está Álvaro un poco callado.
4: <risa> vale, voy a intentar ir un poco más rápido. En Extremadura
2: mmm, cambian cambia conceptos, o sea, cambia el nombre de cómo se llama pero no recuerdo es el mismo concepto pero no recuerdo cómo se llamaba intentaré hacer memoria en Extremadura tiene la misma tradición muy ¿Tan? interesante de la Santa Compañía a mí me encanta <risa> perdón, perdón
4: no te preocupes también está nuestro propio hombre del saco versión gore por así decirlo que se llama el san el sacamanteca más o menos haréis un poco idea sí, el saco <risa> suena gracioso Suena gracioso mm, pero, pero cuando Ves ¿eh? que hay un Caso real de eso tampoco <risa> <pero>, <risa> gracia ay, Es gracioso. Santa Manteca Es eh, es un es un señor como el hombre de saco que secuestra a los niños y coge y los mata y hace cosas, no se sabe qué, con la grasa de los niños. Hace murcida, chorizo Su... oh. no, 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 yo, no, yo he leído de eso, Ese... Yo leí de eso y, y Paco ha leído de eso. No, no, en serio,
3: en serio, en serio yo lo he... que él, según eso, Era que los famosos, o sea, que los ricos, cuando tenían tuberculosis, ellos creían que con la sangre creo que con la grasa joven se podían curar. Ah por Desgrotaba a Nato, señor, para que hiciese esa cosa. De hecho, <tose> madre mía,
4: de hecho, este tipo de personaje surgió en la Edad Media, pero se empezó a recuperar en, como no, el siglo XIX, romanticismo, vamos a recuperar los ideales de la Edad Media. Y ellos especialmente la querían porque consideraban que la grasa estaba muy, considera muy relacionada con el rejuvenecimiento. No. Y el caso real del que os hablaba el de Manuel Blanco Rosa San, Roma Santa, perdón, que él lo que hacía era... ¡Ay, qué asco! Hacía jabón <risa> con niños. Y además, como dato así, era el tío así. Estaba, estaba loco y creía que era un hombre loco.
3: Ah, ¿no? O sea, que ah, se daba jabón, ¿no? de ¿no? jabón para, para quitar las hecho, pulgas, Así, como dato.
4: De hecho, su historia la relaciono muchísimo con la historia del de perfume. Ah, sí. ya. Que hacía jabón con las jóvenes vírgenes que asesinaba. Lo he relacionado a Mabelio. Sí, sí. sí, sí pero
2: Yo creo que sentido. sí tiene relación. Sí, sí. Sí.
4: Otra más. Ah. <risa> Tengo para rato. No, hombre, me quedan ya tres. Eh, también hoy quería hablar un poco de la isla fantasma de San Borodón, que es una isla que aparece y desaparece en Canarias. Se ha documentado en varios mapas medievales, incluso de los siglos XV y XVI. Pero a día de hoy la, el último avistamiento de esta isla se recogió en el año 1953 y ya me imagino que desde que el hombre fue a la luna se dio claro. en cuenta de que esta isla como que no era verdad. Volvemos ahora otra vez al norte y hablamos un poco de la cueva de Salamanca. Es, es bastante popular por la literatura, no solamente por Espronceda sino también por el entremés de Cervantes. Claro y como todos sabemos la cueva de Salamanca lo que dice la leyenda es que el diablo daba clases de ciencia ocultas en esa cueva y dicen que actualmente bueno realmente no se cree esto pero dicen que todavía hay ritos satánicos allí y que la cueva de Salamanca da lugar a varios laberintos subterráneos pero yo no soy espeleóloga no tengo ni idea de cómo son las cuevas <risa>
2: Ah, Tendrán caminos, no sé. Tendrán caminos misteriosos. No lo sabemos.
4: Ya por último voy a hablar un poco del pueblo de Trasmoz, que es el, un pueblo maldito de Zaragoza. A día de hoy sigue excomulgado. ¿Es como?
2: <risa> ¿Pero cómo se puede excomulgar un pueblo?
3: Eso es cuando todo el pueblo dice: Eso es cuando el pueblo se une y dice: Me cago en Dios, ya.
2: <risa> excomulgado, no, no hay párroco, los niños no hacen la comunión. <risa>
3: Ahí <trona> son, son dos judíos Pero yo, son judíos judío, judío?
4: <risa> Bueno, en este pueblo Que es de Zaragoza Como he dicho antes Fue excomulgado en el siglo XIII Porque se hacía mucha práctica el siglo práctica, XIII XIII. <risa> sí, que sí. lo vayan revisando eh,
1: Eso digo
0: yo tío.
4: Porque hacían aquelarre Y además, aunque realmente Lo que los estudiosos creen Es que este pueblo realmente se les comulgó porque simplemente no le hacía el pueblo caso al abad que había pero sí si es verdad que el abad este juró y perjuró que había echado una maldición al pueblo y a día de hoy ni siquiera los del Vaticano son capaces de coger y volver pues a comulgar el pueblo no son capaces de levantar la maldición que hay allí
3: esto me recuerdo cuando cuando la, cuando, la, cuando la clase se porta mal dice profesor, todo el mundo suspendido todo el mundo es
4: Exactamente. Conmultado
2: el pueblo. Tío, tío, hay instituto allí, voy a las clases allí, tío? joder. Te acompaño. La... Tú
1: pánico, de y de inglés.
2: Es verdad, es impresionante. Desde el siglo XIII. Madre mía, España, tío. Qué hijo de España, tío. Bueno, ya... Ya por último por último tenemos a Virginia, ¿no? Que va a traer un poco de cordura esto. Porque... <risa> es que es me
4: ha que dejado, puede. perdón, es que me ha dejado, es que tú me ha dejado
2: un pueblo como el Así que volvemos a Inglaterra, ¿no?
1: Sí, bueno, para variar, ¿no? Para variar, ¿no? <risa> Conmigo.
2: Volvemos a la cordura, a la tranquilidad.
1: Sí. Bueno, yo voy a hacer un breve recorrido de los comienzos de la literatura gótica hasta, digamos, los finales de esta. Bueno, literatura gótica, literatura de terror, horror, para entendernos. Eh, hubo unos poetas en 1714 que se llamaban los poetas de la tumba, en inglés, que suena un poco mejor graveyard poets, eh, y que... Se, se le describía como que era como el típico vampiro, ¿no? Que si eran delgados, que si eran pálidos, que si, que parecían eso, un vampiro. Y por ejemplo, uno de los de lo que pertenecían a este grupo fue Thomas Parnell con su obra A Night Peace on Death, que era una recopilación de poetas de terror y de muerte, ¿vale? A partir de aquí surgió una leyenda, bueno, no por esto, sino eh, por otro motivo, en el Imperio Austriaco, en 1731, con, mmm, al parecer, un hombre, que lo llamaban Arnold Paul, eh, iba presumiendo de que le había mordido un vampiro en, en Turquía, ¿vale? Y, y este señor decía que para curarse de aquella maldición se había bañado en sangre y en barro de la tumba del mismo una cosa muy extraña sí, 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 muy ¿vale? macabre, ¿no? pero cuando el pole este muere eh, mucha gente empezó a morir también ¿vale? Y, y claro después se desenterró y estaba bastante bien conservado y la gente para que esto no pasase más, le clavaron una estaca típico vampiro sí, típico, que se conoce claro, claro, claro. pero la gente siguió muriendo Madre mía. Esto es una leyenda, obviamente, esto no, no te lo tienes por qué creer.
0: No, pero, pero, deja, sí, pero deja el ambiente.
1: <risa> es que no me creo nada, entonces.
0: Detrás de muchas leyendas hay algo de verdad. Exacto. O sea, que, o sea... sí, seguramente. <risa> ¿Por qué no? Eh?
1: Le, a lo mejor le un mordería un... un virus. A lo mejor un virus. No, a mejor un virus pues no, pues no, sí, estaba... o le mordería a un murciélago o algo, ¿no? Y tendría la rabia, se la pegaría a los demás, en fin. Eh, y a partir de aquí, a una de las razones por la que surgió la historia del vampiro en Europa. De esto eh, Apareció en 1765 La novela que se conoce Como el principio de la novela gótica Y No sé si os suena que se llama El castillo de Otranto ah, sí, De sí, no, sí. Horace Walpole eh, Y también sería Una, una novela que inspiró a, um, a Anne Radcliffe Que ya la ha mencionado Álvaro vale. Con la obra de Los misterios de Udolfo ...y también influyó a, otro, a otros autores... ...vale... ...¿qué ocurre?... ...que a partir de esto... ...muchos más empezaron a publicar... ...por ejemplo se publicó El Monje... Eh, ...había incluso pelea entre los propios autores... ...se publicó también obras como El Hombre de Arena... ...o Los Elisires del Diablo... ...etcétera... Eh, ¿no? Sí. ...hubo una... ...una reunión... ...que os suena nos sonarán a muchos... Que, que se formaba por, por, por William Polidori, Lord Byron, y Mary Wollstonecraft, sí. ¿vale? la conocida Mary Shelley, y que a partir de aquí, bueno, quedaban para contarse historias de, de miedo que entonces se llamaban como fantasmagoria. De aquí surgió el Frankenstein, como ya conocemos. Pero no solamente eso, sino que también apareció, como he estado comentando antes con Álvaro, eh, la, la noveleta o la novelette de Polidori llamado El vampiro.
0: Y, y que se suele olvidar, para desgracia, al pobre Polidori que sí. al final le quitaron todo el mérito que tenía, Exacto. que era bastante. Sí,
1: sí. Y el personaje que aparecía aquí era Lord Byron, oh. directamente. Ah, vale, vale. Bueno, para, para um, resumir un poquito más. Eh, hay que decir también que era una época que aunque hubo descubrimientos científicos parecía que todo estaba volviendo a ser mejor también incrementó tiempos de lucha, eh, violencia y muerte y los niños por ejemplo convivían con esto a diario por lo que también surgieron varios cuentos destinados para ello mm, como conocemos eh, Carol Uh -huh, Creó uh -huh. varias, varias um, historias para niños Y una de ellas, que no era para tan niños Si lo habéis leído, Alicia en el país de las maravillas
2: ah, sí, sí. sí. Ajá, claro sí, vale. sí. Pasa que Disney Bueno, sí. no sé si es, Disney, uh, no. sí, es sí, sí, Disney Sí,
1: Lo
3: tergiversa
2: todo para... Sí, sí, y luego eh, Tim Bartram,
3: pero
1: Bueno,
2: Timba bueno sí. <risa> Depende de la visión
1: eh, Algo que mencioné el año pasado, creo, fue Que era una Penny dreadful
0: ¿Penique? Ah, Ruefo. vaya, como la serie, sí? la serie, Muy buena, muy buena.
1: Sí, de eso fue mi TFG, por cierto. <risa> qué bueno. La verdad es que fue su TFG,
2: ¿vale? <risa> no lo <no> sabía
0: eso.
1: <risa> que, como he comentado antes, era una época de cambio, de revolución, y las personas, digamos, la clase obrera, empezó a interesarse en todo esto. El problema cuál era, que no podían permitirse el comprar libros ni, ni nada. Entonces se hacían una, una especie de revista, unos folletines, que eran historias de terror cortas y, y eran muy directas. Era, digamos, una, una historia de terror dedicada por, para que la gente pudiera leer, la gente de todo tipo, no solamente Tendría, los una, gran,
2: tendría una grandísima difusión, ¿no? Porque es la época justo sí, de el problema folletín, ¿no? Sí, de... sí. Bueno, los panfletos políticos también
1: Hay una obra, o sea una obra que la menciono en mi TFG, Algún día si queréis leerlo lo dejo Que aparece, <risa> que se llama Barney el vampiro Que, que inspiró mucho a, a, a Bram Stoker con su Drácula uh -huh. ¿Qué ocurre? Digamos que como estaban en una época de revolución que se incrementaran estas revistas, este tipo de folletines Hacía que la gente se revolucionara más todavía ¿Cuál es la solución para calmarlo? Calmar los, los Penny Dreadfuls uh -huh. ¿vale? Y con, por esto no hay muchos que quedan y que se puedan leer Porque han, muchos han sido destruidos Luego, también aparece eh, Carmila Vale, una, una novela escrita por Sheridan Le Fanu en 1872 y esto aquí a partir de aquí empieza a morir el gótico eh, digamos que Le Fanu eh, introduce unos elementos de terror sobrenaturales que van al día a día y desmantela y olvida aquellos escenarios góticos y, tra y trae el terror a, a la vida de todo el mundo eh, también aparece la literatura de terror que Comienza con una um, búsqueda de la moralidad personal, que es el monstruo in interior. Por ejemplo, se puede ver con la novela de Stevenson, eh, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, eh, que no sé si os suena o
2: yo la no habéis
1: lo leído. leído. No, no, no la leí yo. yo no la he
2: leído. ¿Te gustó? Pff, me encantó. ¿Ve? <risas> <ríe> <ríe> me <ríe> me, me parece como tu <ríe> 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 Yo no la he leído, no la he leído.
1: Y, y bueno, también poco después de publicarse esta obra apareció Jack el Destripador, Ajá. que nos sonará. Sí, eso sí. <risa> bueno, en Francia, por ejemplo, aparece el Gran Guignol, No sé si, si os suena de qué puede ser.
2: El Gran Guignol. Sí. Recuerdo a los lo de esto que había antes. El también aparece de... en Penny
1: Threadful, pero en lugar de situarse en Francia se situaba en Londres. Algo
2: así como Chaggy, ¿no? Mm,
1: bueno, eran sí. obras de teatro, obras cortitas de teatro, ¿vale? Sí. Que eran macabras y violentas. Ajá.
3: Jolín.
1: Jolín. Luego... ¿Qué más nos queda? Bueno, nos queda eh, El retrato de Dorian Gray Digamos, un, es una novela Que para mí es difícil de catalogar Como gótica, terror, horror, en fin Pero si es verdad Que se publicó en 1890 Escrita por Oscar Wilde Y que bueno, vemos el, el demonio Interno del propio Del propio personaje Y ya, pues la última novela Que publicaría Bram Stoker, que sería Drácula que no suena bastante, creo yo. Eso ya, ¿Vale? <risa> yo creo que. Y bueno, yo daría como... para varios
2: programas, Drácula, pero. Sí,
1: y todo lo que traigo daría para varios programas, <risa> pero me voy a ir callando ya.
2: Pero es él, él lo célebre, ¿no? Bueno, sí. ¿algo más que comentar?
0: Sí, yo, que. Bueno, hasta muy bien todo lo que, es el recorrido que ha recorrido Cacho Virginia, y yo solo quería apuntar un detalle, que es la etimología en este caso, sí que me la sé, de Penny Dreadful, es muy bonita, porque Penny es un penique, un, sí. una moneda de estas pequeñas que no valen casi nada y Dread es pavor entonces Dreadful es pavoroso que inspira pavor por tanto el penique queda pavor que quiere uh -huh. decir que con un penique te compra un folletín de eso y te lleva el susto por la por la lectura no sí. la verdad que ahí la etimología es muy bonita impresionante simplemente ¿no? la, la aclaración ¿no? sí, es impresionante sí. bueno
2: la verdad que agradecemos a Virginia en su trabajo y sin duda ha sido muy interesante Un día de estos Vamos a traer tu TFG Lo <risa> estamos Y le añades Lo de la etimología
1: Lo tengo, lo tengo puesto no Lo ten puesto Sí, ¿Puedo? también se le llamaba blood bla, o sea blood blood
2: Has dicho Lo vale. tiene ¿Vale. que tener Seguro, Que sea, yo bien. lo vea Que yo Seguro lo vea en, vea en el TFG Es en ello <risa> Y bueno, ya para Bueno, yo creo que ya Con la que es ya Mejor dejamos para otro sí, programa tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Uno de minutos mínimo de Pero minutos No, sí. pues si lees Lo uno... leo Lo leo
1: yo rápido
3: ¿Quieres no? que lo lea yo? ¿Qué noticias ¿Sí que a Ahora Sí, ya, que ya no han pasado. Ya no han pasado, bueno. <risa> Tengo Pero ya, que ya, ya así que hacemos un Y, si, y si tenemos patrocinador. <risa> bar Lontananza, tu bar de carretera. <risa> Muy buenas tardes, hasta luego.